0: Рэп уже умирает. Я уверен, что ему осталось недолго.
1: Рэп мертв. То, как они нас засирают, вообще фигня по сравнению с тем, как мы понимаем, какое мы говно на самом деле. 90% моих подписчиков на самом деле ждут моего кота. У меня такая 10-килограммовая булка.
2: Левая нога у меня полностью отдана под то, чтобы на ней бил протоки Ваня. Все
3: протоки на ней набил Ваня. Мы в 34 года будем такие «Твоя мама не узнает, ла-ла».
0: Привет, мы группа Drag Flash и сегодня мы играем и общаемся с вами. Полную версию смотрите на YouTube-канале Страна FM. Меня зовут Марк. Я вместе вот с Арсением создал группу Drag Flash в 2014 году, когда нам было по 16 лет. И потихоньку-потихоньку она обрастала участниками. И в 2016 году к нам пришел Гри- Гриша, он же Грегор. И спустя еще чуть-чуть времени пришел Ваня, он же Вано. И вот мы теперь таким составом уже четыре года пишем песни, выступаем, и вообще все у нас хорошо. За все это время мы выпустили два полноформатных альбома, два EP и, кажется, четыре сингла. Что можно про них рассказать? Они крутые.
1: Как, <смех> как мне кажется, лично мы просто с каждым альбомом растем. И, допустим, то, что вот ждет всех наших слушателей уже в скором времени, будет прям отличаться от того,
3: что было раньше. Да, порвет вам ебаки. <смех>
0: <смех> 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 Наш новый альбом полноформатный называется «Дотла». Он выйдет э, в ноябре этого года. Э, там будет... Много песен, не буду озвучивать количество, но их там будет много. Я думаю, каждый сможет там найти себе что-то по вкусу. Будет и дэнс, и лирика, но больше лирики.
3: Как Да, так? немного корчика.
0: Даже немного корчика.
3: Все, короче, как надо.
2: какому жанру мы себя причисляем? Детская музыка. Не, я думаю, что
0: мы... Находимся где-то между поп-роком и поп-панком, я думаю, то Я тоже самое сказал, детская музыка, где-то ну, между
3: да. поп-роком и прогрессив метал кором мы находимся, варьируемся. Немного еще будет на Упали в эмо, мы теперь грустные немножко. Я родился
1: эмо лично.
0: Грустные поп прок поп-панк эмо.
1: Мне кажется, сейчас просто все Все жанры уже расплываются, и сложно определить, что это что-то одно.
0: На самом деле, согласен, потому что для меня лично уже давным-давно вообще потеряла смысл какая-то жанровая принадлежность. Главное, чтобы музыка была сделана со вкусом и качала.
3: Если в музыке нет нулей, это не музыка.
0: музыка. Про современную музыку могу сказать, что... Uh, хоть рэп и остается на первом месте, он уже uh, умирает. Я уверен, что ему осталось недолго. Рэп мертв. Он в процессе. А, про современную мне, музыку, мне лично спит. которая мне нравится. Мне нравится тенденция в рок-музыке, что вот, которую задал Кирюша Бледный в 17 году, получается. Потому что можно прям увидеть, как после того, как вот феномен «Пошлый моль» случился, как после этого появилась просто куча разных групп, и не только именно синти-панк, да, еще также пошел э, вверх э, постпанк, пассаж, буйрак, все это вот как будто бы начало происходить. Рэперы начали переобуваться в рокеров. Да, да, рэперы начали переобуваться в рокеров, поэтому я считаю, это отличная тенденция, которая должна продолжаться, и мы этому, надеюсь, поспособствуем.
1: Лично мне вообще очень нравится, что поп-панк возрождается Потому что лично я, ну, в принципе, все, по-моему... Э, я нет. Ну, кроме Вани, да, там одни нули. Росли просто на по панке гриндей, блинки, американский пирог. И я вижу, что сейчас вот этот движ, вот этот угар, он прям возрождается, и мне прям
0: радостно. Ну, в целом, среди всей современной музыки остался лишь один король, это Замай. Да, Замай. Замай, да. Нет, лично... Я с ними лично... однажды пять минут побухал в гримерке. А, на самом деле, мне не особо нравится именно, как делают кис-кис, но, несмотря на это, они делают э, очень качественно, у них крутые э, тексты, и э, мне кажется, что такая группа должна существовать просто у нас в России, и они со своей задачей более чем полностью справляются.
2: Ошенсейт Аляска, Инвертор и... Блинк 182. Блин 182. Они у меня даже тут набиты.
3: Все, больше ничего. Инвертор. Кирюша Овсянкин и Wail of Maya, например. Пусть будет Wail of Maya.
0: У меня это будет Twenty One Pilots, Bring Me The Horizon и Нервы.
3: Маленькая девочка.
0: Да, я самый...
3: Да, и Зама еще. Самое главное за мая он у всех. Но живый, нас вспомнил. объединяет просто. Ну, да, это помню. самый главный народный, эстрадный артист в нашей стране.
0: Ну, мне кажется, что мат в песнях это абсолютно нормально, потому что мат неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Он иногда, кроме как матом, что-то писать, к сожалению, нельзя. И поэтому, если это подходит в песню, то почему бы это не использовать? Не, мне
3: кажется, можно писать, бро, но типа матом иногда можно подчеркнуть, возможно, какую-то эмоцию сильнее, чем если бы это сказать какими-то обычными словами.
1: Я помню, Володя Котлеров говорил, что в целом мат — это язык, которым пользуются простые люди, как бы Какими крутыми мы не пытались показаться, все теряться. Вот. И если человек слышит в песне мат, он не будет реагировать типа «фу», типа «ой, мат». Нет, все к этому нормально относятся. И я думаю, все согласятся,
0: что это нормально. Я думаю, самое главное такая преграда, препятственный пути любого артиста — это когда ожидания и реальность не сходятся. Когда Ты что-то делаешь, на что-то рассчитываешь, чего-то ждешь, а этого не случается, например, когда трек не выстреливает или ты не собираешь олимпийский. Ну, в общем, я думаю, примерно понятно, о чем я говорю. Труднее всего именно преодолеть эту эмоцию, когда тебе кажется, что все идет не так, как ты хочешь. Но э -э, с этим надо бороться, потому что иначе можно забить сразу же на <laughs> все.
1: Мне еще, кажется, вы очень правильно сказали, что именно артиста. Потому что мы все-таки в первую очередь музыканты, и многие, мне кажется, большинство ребят начинают именно с музыки. И также сложно именно осознать вот этот момент, что музыка — это не все. То есть есть очень-очень много мелочей, про которые нужно думать и с ними париться.
3: Да-да-да, помимо музыки надо еще типа работать с целевой аудиторией, продумывать какой-то внешний вид, э, понимать, в какую музыку ты играешь, не выходить за рамочки. И тогда, э, если работать с целевой аудиторией, возможно, все пойдет лучше.
0: Ну, в общем, мы есть э, в ВКонтакте, мы есть в Инстаграме, мы есть в ТикТоке. На Телеграм-канал
3: тоже подпишитесь. На Ютубе. На 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 Ютубе,
0: точно, да. <свя> на Скоро будем
3: стримить КС. <свя> КС подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
0: <свя> <свя> Больше всего, наверное, у нас аудитория сидит ВКонтакте, а так мы сейчас стараемся активнее продвигать Инстаграм, поэтому обязательно подписывайтесь на наши странички в Инстаграме. Мы хотим миллион подписчиков. Существите нашу мечту, пожалуйста.
3: Я хочу 10. Миллионов? 10 миллионов подписчиков.
0: Нормально.
3: А я просто 10 миллионов (свист) долларов.
1: (свист)
0: (свист) Я лично сейчас больше всего как будто бы зависаю в Инстаграме
3: и ТикТоке.
0: А в ВК только новости читаю.
3: Плюс раньше в ВКонтакте постоянно сидел. (свист) В Инстаграме даже не был зарегистрирован. там С недавнего времени у меня появился аккаунт. И в основном сижу там.
1: Я тоже инсту завел только ради группы. Я, я знаю, что была заведена какая-то страница про меня в Инстаграме, но я не имел что? к ней доступа. Ну, там кто-то мои фотки выкладывал, меня подписали. Вот. Но потом пришлось завести и там фоточки выкладывать.
2: Ну, у меня тоже любимая соцсеть Инстаграм, потому что благодаря ней я могу следить за своими любимыми барабанщиками, снимать их партии в общем, и учиться, и одновременно отдыхать.
0: В основном в директ прилетают либо это ковера, либо отметки с наших выступлений, либо просто приятнее всего, наверное, когда пишут просто люди и говорят, что какая-то, например, песня им помогла в чем-то. Там, или они с какой-то песней, у них ассоциируется какой-то важный момент в их жизни, это, наверное, для меня приятнее всего, потому что у меня у самого много таких песен, которые привязаны к определенным вещам, и осознавать, что твоя песня там в чью-то жизнь так плотно вошла, это, наверное, одно из самых приятных, что может доставить директ Инстаграм. Я вот...
1: говорю. Ты
3: говори. Ладно, скажу. Мне вот в последнее время часто пишут, у меня вот паук-птицеед есть дома, как его зовут? И И я всем отвечаю, и все равно пишут. И между прочим, у меня еще есть хомяк, вот заранее говорю, хомяк у меня Жорик, а паук Аркадий Корозевич Романов. Он жесткий тип, он рыженький, как я. Ну, Корозевич. А так, в целом, ничего не пишет. У меня, на самом деле, аналогичная история.
1: Я знаю, что 90% моих подписчиков на самом деле ждут моего кота. У меня просто такая 10-килограммовая булка. Очень классная, очень жирная. Его зовут Марс. все,
2: Все ждут его. Мне просто прилетают сообщения о раскрутке Инстаграма, и я такой, не, я лучше сам. Да, по-моему, хейтеры —
0: это так замечательно просто. Мне лично они в основном поднимают настроение, потому что, ну, к хейту, мне кажется, нужно подходить только так. Невозможно обычно к хейтерским комментариям относиться без улыбки, без иронии, потому что, ну, кому? Иногда просто хочется посмеяться, и иногда даже мы что-то им отвечаем, но типа иронично.
3: Просто то, как они нас
1: засирают, вообще фигня по сравнению с тем, как мы понимаем, какое мы говно на самом деле.
0: Ну что касается вредных привычек, я могу сказать, что я периодически курю, иногда выпиваю, и э, так как мне всего 23, я не вижу в этом чего-то плохого. Но э, лично э, я считаю, что мне хотелось бы все-таки от курения рано или поздно отказаться, потому что э, все-таки без него, наверное, было бы лучше.
1: Я за ЗОЖ. Я люблю пиво и спать.
2: У меня в последнее время появилась очень плохая вредная привычка, и это пыхалки. Вот запомните, пыхалки — зло. Потому что сидишь, и пыхаешь, и она тебя так легко накуривает, и в итоге в какой-то момент ты ее пыхаешь до такой степени, что тебе просто начинает тошнить. Я такой, окей, отложу, проходит минут десять, и становится лучше, и ты такой, ну, пыхалка. И так раза 3 четыре за день, вот, поэтому пыхалки — зло. — Не понимаю, о чем оно вообще.
0: Мне кажется, что высшее образование нужно тем, кто хочет его получать, потому что, как мне сейчас лично кажется, очень много людей идут получать высшее образование, потому что и они закрывают гештальт своих родителей. На самом деле они хотят заниматься чем-то другим. Вот мне кажется, что просто, прежде всего, человек должен заниматься тем, что он хочет. Если он, например, хочет действительно хочет стать врачом, то да, наверное, все-таки ему нужно высшее образование. А если человек хочет развиваться в творческой среде, хочет стать музыкантом или иллюстратором, далеко не обязательно идти просиживать штаны где-то пять лет. Можно найти способы как быстрее добиться успехов в своей сфере.
1: Я лично, когда в универе учился, я понимал, что мне универ дает. Ну, здание он тоже мне давал, но намного больше было именно возможностей куда-то попасть, с кем-то познакомиться, куда-то устроиться. И очень круто, если высшее образование это не только просто предмет и какое-то знание, когда это как какой-то комплексный вброс в тебя.
3: Ну, я считаю, на самом деле, что надо, типа, неважно, там, высшее образование, там, среднее, специальное какое-нибудь или даже какие-нибудь курсы, Я вот, например, когда учился в университете, я не знаю, мне кажется, люди, которые учатся в университете, они меня поймут, для большинства это не так и сложно, типа это за пары, там, только во время сессии, а во всем остальном времени это не мешает тебе заниматься твоим любимым делом параллельно, и, типа, занимаясь своим любимым делом, у тебя как минимум будет какая-то подстраховка, ты в любом случае сможешь хоть куда-то с каким-то образованием устроиться, поработать, заработать денег. Говоришь, И...
0: как мои предки.
3: Я просто
2: давайте Я считаю, что все, опять же, зависит от профессии. То есть если ты химик или врач, то понятное дело, что без института ты никуда далеко не уйдешь. Но если ты, допустим, музыкант, то самое главное — это уровень твоего скилла, то, что ты можешь играть на профессиональном уровне. То, что ты не мудак, например, с тобой можно нормально договориться, там, порепетировать, выступить и тому подобное. Вот, так что как-то так.
0: У меня есть корочка. Я дипломированный специалист по специальности музыкальная звукорежиссура. Да. Профессионал.
3: Да. У меня реклама и связи с общественностью.
1: Московский институт электроники и математики, научно-исследовательского университета, высшей школы экономики, бакалавриат, прикладная математика, неувшая э, социология, магистратура.
3: Он
0: самый умный из
3: нас. Ну, высшее образование не надо вообще, вы магистратура. Один
2: из классов школы и два раза закончил музыкалку. Я с семи лет пошел на фортепиано, закончил, и потом поступил на три курса на барабаны и закончил второй раз.
0: Ну, я работаю еще. Работаю э -э техником и звукорежиссером. звукорежиссером. Сейчас работаю в ночном клубе. Вот. Так, чем еще занимаюсь, помимо работы э -э музыки? Ну, люблю на горных лыжах кататься зимой.  — Гулять люблю.
3: Ну да, можно иногда в касочку поиграть с ребятами. Подписывайтесь на канал, скоро стримы. Стримы. ком соберу, тоже буду играть. Он
0: настолки еще. Обожаю настолки.
3: Я много где работал. Сейчас, на данный момент времени, не работаю. Как я когда в поликлинику приходил, прививку от коронавируса делать. Меня спрашивали: учишься, работаешь? Я такой: не работаю, не учусь. Как? просто провал поколения. Вот. Но сейчас вот занимался записью альбома, немного преподаю гитарку, так в основном только музыкой занимаюсь в данный момент.
1: У меня тоже как-то вышло так, что кроме музыки и работы в жизни ничего не осталось. Я, кстати, один из тех, кто смог устроиться по специальности.
0: Потому что ты самый умный, и это уже проходили.
1: Ну да, я тоже преподаю по
3: бас-гитаре. Запитывайтесь, если кто хочет. Записывайте Факты. — Ко мне тоже.
2: — Поскольку я после школы сразу пошел работать, вот, я тоже много где поработал официантом и прочее. Кстати, к слову образование, я успел поработать с менеджером в офисе, не имея образования менеджера. Вот. И сейчас, собственно, преподаю барабаны, занимаюсь только барабанами, так что... полторы тысячи, два часа. Всех жду. А, еще в последнее время начал смотреть аниме, никогда его не понимал, но в последнее время меня прям захватило, и это мое любимое хобби
3: теперь. <музык> mm. Ну, самый постоянный — это, наверное, ко мне. У меня тоже вот есть девочка, Настенька. Я с ней с 2012 года знаком, вот, у нас отношения <с> перерастали по-разному там за это время. Но вот мы до сих пор вместе. И в целом все хорошо. Ну, пацаны знают то, что я не
1: особо люблю распространяться про свою личную жизнь. Но сейчас тоже
2: у есть девочка. У меня есть девушка. Я зовут Варя. Собственно, мы вместе с Майей, получается. как-то так, Но до этого у меня не было отношений довольно долгое время.
0: Короче, все и, заняты. Да. Ну лично мне кажется, что когда девушки себя как-то украшают искусственно, например, beauty tuning, то лично мне в 80% случаев не нравится, как это выглядит, но наверняка есть какой-то очень тонкий beauty tuning, который я, возможно, даже и не замечаю просто. И значит, это смотрится естественно, и все окей. Короче, мне нравится, когда все естественно выглядит.
3: Да, плюсую я тоже за естественность. Конечно, это выбор каждого. Но иногда это чересчур выглядит. Типа, люди пытаются сделать себя красивее, а получается, что они превращаются в уродов каких-то с огромными губами и тогда. Вот, ну это мое мнение. Создаем конфликт, так что. Меня
1: мама научила, что если ты что-то делаешь, то это должно быть качественно. Ну, на своем примере это, наверное, скорее не какой-то бьюти-блогинг, а ну, татуировки. То есть, если ты хочешь что-то с собой сделать, найди хорошего специалиста и продумай все, и сделай качественно, а не про такие какие-то.
2: Не согласен. Я нашел уже просто хорошего специалиста, тату-мастера, вот он сидит. Записывайтесь на гитару.
3: На подписывайтесь тату. на канал.
0: Ну, у нас у всех, насколько я знаю, есть татуировки. Мы к этому отлично относимся. И на девушках почему нет? Ну, лично мне просто не нравится, когда их Ну, типа, прям дофига. Мне нравится, когда они тоже как бы подчеркивают какие-то места определенные, но если кто-то захотел себя забить хоть весь еблет, мне это в принципе никак не испортит впечатление о человеке.
3: А мне вот наоборот кажется. Ну, типа, мне лично не очень нравятся татуировки на девушках, особенно маленькие, потому что, мне кажется, когда на белом теле какая-то маленькая татуировочка непонятная, мне лично не очень понятно к чему она, зачем, это как Типа какое-то пятно на белом листе. И если уж забиваться, то забиваться по полной. Я
1: считаю, какая разница парень-девушка? Повторюсь, главное, чтобы это классно выглядело.
2: Ну, в плюс. Да, согласен. Главное, чтобы прям подходило человеку, было стилево, а парень-девушка — не неважно. В общем-то, вот левая нога у меня полностью отдана под то, чтобы на ней бил протоки Ваня. Собственно, все протоки на ней набил Ваня. Вот самый свежий — это акула. Туда, вот туда. У меня тут есть семья свинки Пеппы. Я ее набил в честь мамы. Она очень любит у меня этот мультик. Вот, и мне кажется, это мило. Осьминога я набил просто так, а еще потому что это когда-то был символ поп-панка в незапамятные времена. Патрик просто прикольный. И еще я люблю пиццу, и поэтому тут пицца.
0: Ну а как же дань уважения к Максу Коржу? Да,
2: горы по колено. На самом деле, чел, это одна из татуировок, о которых я уже немножко начинаю жалеть. По-моему,
0: она мне нравится больше всего, кстати, из
2: Она душевная. Ничего не буду с ней делать все равно. И это единственное, это Незабываемо. Короче, это единственная татуха, которая фрихенд из всех этих. То есть мы просто, я помню, со студии приехали к Ване домой и без кальки, без всего, без эскиза просто от руки
3: набили. Душевно. Да, да. Ну у меня просто на
0: таких местах, которые я, наверное, лучше не буду показывать, вот.
3: Короче,
1: это пухля. Это из мультика Gravity Falls. А основная, мне кажется, идея мультика Gravity Falls — это то, что семья — самое главное, будьте своей семьей, и все будет классно. Вот, потом, как я уже показывал, у меня есть блинки на ноге, но у меня тоже ускочи, я сейчас офигею их поднимать. Ну, просто на блинках я рос. Вот, и еще надеюсь, такое вообще можно показывать. У меня, короче, на треугольничек. Ну, я не смогу сейчас оттянуть. Вот, почему треугольничек? Рассказываю. Треугольник ⁇ это геометрия, так?
0: Да.
1: В высшем образовании геометрия ⁇ это продолжается в линейной алгебре. Вот, я каким-то образом умудрился, по-моему, на потоке линейную алгебру на первом курсе сдать лучше всех. И я подумал, блин, это круто. Набьет треугольник. На самом деле, я просто пришел такой, хочу треугольник. Потому что настоящий мужик не будет задумываться об эскизе, что-то там продумывать. Это все, ну, когда тебе 18, это можно.
3: Пришел, увидел кружку. Набил кружку, все.
0: Минутка образования от Григория.
3: Да, у меня дофига фига тут урок, <свят> <свят> вот там, ну тоже Можно вся нога шоу. усажена, ну но тут да, это надолго, вообще не закатывается. Вот самая крутая, кстати говоря, там, если видно, <свят> рука. Мне очень нравится типа эстетика такая отвратительных всяких штук, <свят> типа вот сколопендра у меня здесь, гиена, ну такие типа Гиена-с-три. твари, так скажем. Гиена-с-три. Да, змея тут. Ну и так далее. В общем, история этих татуировок долгая, так что, наверное, не буду рассказывать. Вот, есть еще черепашка-ниндзя Микеланджело здесь, тут чувачок на скейте, здесь муха, вот, здесь матрешка у меня, спичка, что-то джокер еще там есть. Ну, в общем, много всего.
1: Смотрю и раздеваю Да,
3: добро А я тебя!
0: Не то, чтобы я прям слежу за миром тикток-блогеров,
3: э, но... Сейчас будет скандал, пацаны. Э, э,
0: ну вот это Даня конфликта. Милохин, наверное, самый известный, да? Э, вот я знаю, что он начал петь и делает... Как-то плохо к этому относиться я, наверное, не могу, но почему нет? Хочет, э, делает. Это просто для него огромный плюс, что когда он начал петь, у него уже есть такая крутая, огромная аудитория, которая может это все подхватить, из-за чего ему, э, собственно гораздо легче э, выстреливать, да, гораздо легче получать отклик на своему зло, и э, его аудитория очень лояльная, поэтому она будет очень тепло воспринимать. И тут уже как бы другой вопрос адекватно ли это, да, то есть адекватно ли будет оценивать эта аудитория эта, эту музыку. Но это уже другой совершенно вопрос. Я не думаю, что тут можно как-то —
3: Разглагорствовать? Ну, — Еще Валя карнавал есть. — Да. Но ну, это кал, честно говоря. —
0: Да. — Но это
3: тоже, к слову, о том, что... Я к этому не то чтобы плохо отношусь. Типа просто люди — не музыканты. Они музыкой не занимаются. Не факт, что они вообще, в принципе, понимают, что они делают. Но у них есть возможность, типа, это делать. И у них есть фан которая, чтобы это ни было, так скажем, поддержит. Поэтому это есть, это достаточно популярно. Но в данном случае я желаю, если люди хотят заниматься музыкой, то пусть они больше уделяют этому времени и развиваются в этом направлении. Да. Я, когда диплом начал писать, я забил на ТикТок и уже, по-моему, пять месяцев туда не заходил. Поэтому я
1: наверняка очень сейчас так сказать, не в тренде, понятия не имею, что там происходит, кто там популярен. Я лишь могу сказать, что TikTok сейчас — это реально офигенная платформа для продвижения. И я скорее знаком с примерами ребят, которые как бы и начинали как музыканты, и благодаря TikTok смогли ну, намутить себе какую-то фанвазу. Мы вроде даже немного с такими ребятами знакомы некоторыми,
3: как-то так. В целом я, наверное, положительно к этому отношусь. — Да, но это изначально поющие люди. — Да а не тиктокеры. Захайпить на и тиктоке поищие. и потом
2: начать делать музыку и быть музыкантом и начать хайпить на тиктоке, потом это разное все-таки. Так ты продвигаешь через тикток, а так ты просто продвинул себя и потом делаешь что-то,
3: чтобы стать еще популярным.
2: Саму-мышка. Ну типа.
3: Как я отношусь к конфликту Долиной и Вали Карнавал? Я не поддерживаю Ларис Дольну. В этой ситуации, мне кажется, она просто слишком грубо и не... Ну, типа, невежливо просто себя повела. Можно было как-то более мягко это сказать все, но, типа, не просто говнить человека. Из выпусков этого шоу это, наверное, самое такое жестокое отношение к человеку, который сидит напротив. Так что нет, за карнавал, скорее. Я тоже с вами согласен. То, что там, может быть, она
2: как-то не умеет петь эстрадно и так далее, это все равно нет такого, что это не дает ей право писать свою музыку и делать свои треки. Так что... Да, тут
3: 21 век
0: вообще, че? Я обязательно даже уметь петь, чтобы <как> делать музыку.
3: Знаете такую музыку noise?
0: Ну вот, да, отлично.
3: Да. Noise не MC, если что.
0: Я, в общем, вот помню: последний раз, когда я извинялся, я уехал из дома на почти трое суток, а там остался дома, в общем, кот. И я приехал, и он был очень недоволен. Кричал на меня и нагадил, в общем, там, кое-где. Но я понимал его злость, и я извинялся перед ним, в общем. Надеюсь, он меня
3: простил. У меня вот тоже хомяк голодный уже несколько дней. Я еще перед ним не извинялся. Но вот по пути домой я обязательно куплю корм и извинюсь. Потому что так нельзя, так нельзя. Я могу сейчас пофилософствовать,
1: что на уровне есть, да, такие вот бытовые извинения. Я тоже перед котом иногда извиняюсь, что не могу с ним поиграть. Там разрядилась, как называется, лазерная указочка. Вот. Если что-то серьезное, ну, понятное дело, что все мы люди, все мы ошибаемся, И иногда можем сделать больно, близким своим. Поэтому, да, иногда извиняюсь перед близкими людьми, перед семьей. Я сам себе такой человек, что если что-то произошло и конфликт решен, я забываю про
2: это. И особенно какие-то такие мелочи я даже и не запоминаю. Ну, если про конкретно последний случай вспомнить, то он тоже связан с моей кошкой, с Тусей. И дело в том, что в последнее время у меня много работы, и я редко бываю дома. Вот. И сегодня с утра, когда я уходил, она прям так жалобно на меня смотрела, потому что мы с ней не контактировали дней пять уже где-то. И, ну, надо было извиниться, потому что нехорошо так. Но вообще, когда какие-то конфликты, ты не прав, конечно, извиняться перед близкими, это must have.
0: Чуваки, я знаю, что за что нам нужно э, свежее извинение всех нас сейчас будет. Простите, что сегодня так отыграл.
2: Мы просто тоже По факту. Простите, что смотрите это.
0: Мне кажется, что... У меня вот самый, наверное, вот желаемый фит сейчас — это группа «Нервы». Но я знаю, что они ни с кем не фитуют, э, но, несмотря на это, это было бы просто
2: если бы они согласились фитануть. Фит с Оливером Сайксом, и он фитует. Но это прям фит мечты.
0: Ну, ох.
3: Андрей Замай.
2: Кирюша бледный.
0: Да, Кирюша бледный, определенно, да. Было прикольно. Меня бесит, значит, Номер один — это вставать по утрам. Это самое ужасное в этом мире. Второе — это когда ты ты такой думаешь, четкий материал, я все сделал, а он не заходит и такой, блин, как бесит. И третье — бесит, короче, когда что-то идет не по плану. Когда ты договорился с кем-то такой... Вот все сейчас, короче, будет все так. Вот выходные спланировал тусовки, а тебе говорят, что, короче, будет не так. И ты такой блин бесит. Нравится мне, нравится, нравится больше всего мне, когда ты, короче, пишешь трек и он тебе прям вот все в нем сложилось как надо. Вот мне так вот очень нравится. Купаться мне нравится. Я обожаю
2: плавать. В аквапарке реально,
0: реально. Кофарки, горки. Купаться, в общем, в целом. Вода — это моя стихия. И третье — люблю деревню. Люблю уезжать к себе в деревню и вот там
3: быть. Что меня бесит? Из близкого пацанам вот меня бесит, когда вот мы правки делаем по сведению, я такой, типа, вот так надо. А пацаны такие, не, не, надо вот так вот. Это бесит капец вообще, типа... Вот, потом что меня бесит еще. Ой. Что меня бесит? Бесит, бесит. Бесит. <пас>
0: смелей. Что? Смелей, смелей,
3: говорю. <бес> что, да я просто не знаю, меня все бесит. Не могу выделить из-за того, что <она> бесит, бесит, бесит. Бесит, когда пельмени перевали, переварились, типа, вот ты такой. Сидишь, смотришь там ютубчик, пельмени варятся на кухне. Ты вроде такой типа по таймингу все сделал, снимаешь их, а тесто уже переваренное и уже не так круто. Вот, бесит, когда... Когда погода плохая, бесит, вот, капец, типа... Хочется выйти с пацанами почилить, что мне, собственно, нравится, короче. А погода плохая, и меня это капец бесит, короче. Вот, так к тому, что мне нравится. Вот один пункт я уже сказал. Потом очень нравится поспать. Очень нравится спать. Вот спал бы всю жизнь, отвечаю, типа. Всю жизнь бы спал, это лучшее, что есть. Поесть еще люблю. Поесть люблю. Пацанов люблю, вот, пацаны крутые. Правда, бесит на иногда. Вот, да. Как-то так.
1: Я тоже думал на эти три вещи и туда, и туда называть Марк, Арсений, и Ваня. Вот. Но побуду немного занудой. Бесит ждать? Бесит. Это про нас. Но опоздал не он, кстати, сильнее всех. Бесит ощущение, когда ты что-то забыл. И, не знаю, бесит, когда прибивают тебя. Вот, из того, что я люблю, люблю я много вещей, как бы спать, кушать, это прям всегда в сердечке. Вот, еще всякую живность люблю тискать, котиков, собачек, обожаю очень мопсиков и бульдожек. Они Мопсики такие, топ какие, прям, знаешь, хрюшка такая. Да, пожалуй, все.
2: Меня бесит, когда на меня плюется Гриша. Это первое. Меня очень бесит стройка на Савеловской, короче. Я езжу домой на электричке. Вот. И часто бывает так, что там есть определенное время, в которое они должны приезжать, и я зачастую их уже просто обратно не смотрю. И когда ты уставший, идешь с реп-базы, и ждешь, когда ты наконец упадешь в Элку, и ты приходишь, и там электричка через два часа, и тебе нужно через метро по другому пути, который в два раза длиннее. Вот это очень бесит. И... Бесит, когда ты выучил трек, а потом ты перестаешь его играть и забываешь, как его играть, и его надо снова учить. Ты его снова выучил, произошел какой-то концерт или какой-то другой ивент, ты снова его не играешь и снова забываешь, как его играть. Вот это прям вообще Блин, бесит. Бесит, когда бесит, три забывать. раза
3: репетируешь, сыграл все идеально, а потом приходишь и ложаешь. Все равно лажа. А так я очень люблю вкусно покушать.
2: Вот в последнее время открыл для себя классное место в Москве, Лаоли. Это вьетнамская кухня. И там, короче, подают лапшу. Вот это как доширак со специями, только на максималках. Вот прям как доширак в ресторане со специями всеми свежими, не из пакетика. Это прям...
3: А, доширак в ресторане. Да. Дошик за
2: 300 рублей. Ну, типа... Люблю солнечную погоду, очень сильно люблю лето и вообще все эти вайбы гулять с пацанами, ездить к маркшору в деревню и так далее. Люблю собак очень. Очень люблю собак.
0: Группа Dragflash через 10 лет либо э, будет играть дедкор, э, либо э, Окончательно апопсеет, и будем играть
3: э, пост-хардкор.
2: Ну, на самом деле... По факту. И тот исход нас,
3: в принципе, устраивает. Но на самом деле мы будем играть грандкор, да. Или нойс. Или нойс. Короче, главное, что мы будем играть. Да, мы точно будем играть. Через 10 лет нам будет, ну, типа, в среднем 34 года, и мы в 34 года будем такие, твоя мама не узнает, ла-ла". Да. Мечта. У нас сейчас, на
0: самом деле, довольно много планов впереди. У нас э, впереди выход нашего нового полноформатного альбома, который будет называться «Дотла». Он запланирован на ноябрь. Э, также у нас планируется э, <клёк> сольник в Москве. Возможно, в других городах, но я пока не могу про это ничего сказать. Планируется много контента. Планируем разные новые форматы осваивать. ТикТок там и так далее. Но в основном это, конечно, альбом. Он просто получился. и Со, думаю, со,
3: смыслом. со смыслом. Можно найти в нем смысл, но рассказывать не будем. Поищите сами. Как-то так. Короче, на релизе будет ссылочка на концерт. Самое
0: главное в жизни это кайфовать.
3: Козел украл мою, мою фразу. Самое главное в жизни быть счастливым.
2: — Самое главное в жизни — это
3: жить. жить. — Жить. Жить — надо жить.